0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Handel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich, dass du hier gelandet bist. Ich freue mich, dass du den Podcast Pädagogik mit Herz entdeckt hast, dass du zuhörst, dass du da bist und dass wir heute gemeinsam Zeit verbringen. Schön, dass du da bist in dieser Podcast Folge und ich freue mich so sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Darf ich dir eine sehr, sehr inspirierende Frau vorstellen, die einfach unglaublich wertvolle Arbeit leistet. Frau Magister Luca Schreiner ist Kunstpädagogin, Montessori-Pädagogin, Kunsttherapeutin, Lehrerin für achtsames Selbstmitgefühl und unter anderem auch Mitentwicklerin des Projekts Achtsame Schule der Uni Wien und wir haben in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen, was Kreativität und Achtsamkeit verbindet, was es braucht, damit sich Kreativität beim kind, bei den Kindern entfalten kann, welche Haltung es da von uns Pädagogen und Pädagoginnen braucht und dass das freie Spiel ein ganz wesentlicher Faktor ist, damit sich Kreativität entfalten kann. Wir haben auch darüber gesprochen, über Beziehung, dass es einen klaren Rahmen braucht, damit sich Kreativität entfalten kann. Und ja, wir haben auch noch weiter darüber gesprochen, warum es Achtsamkeit in der Bildung braucht. Frau Magister Luger-Schreiner ist auch Mitentwicklerin des Masterlehrgangs Achtsamkeit in Bildung und Beratung. Und ja, ich wünsche dir von Herzen viel Freude mit diesem Gespräch. Schnapp dir am besten nach der Podcast-Folge dein Notizheft und schreib dir deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Folge auf. Schreib dir das auf, was für dich wichtig ist, was du dir für deine Arbeit mit den Kindern mitnehmen möchtest, worauf du den Fokus lenken möchtest und somit wünsche ich dir ganz viel Freude und los geht's. Liebe Frau Magister Luger-Schreiner, ich begrüße Sie sehr herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ähm, danke für Ihre Zeit, äh, schön, dass Sie da sind und fühlen Sie sich sehr herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
0: Sie sind Kunstpädagogin, Montessori-Pädagogin, Achtsamkeitslehrerin und Künstlerin und man merkt da so die Verbindung zwischen der Kreativität und der Achtsamkeit. Könnten Sie so uns so ein bisschen mitnehmen, wie, wie ist das so auf Ihrem Weg entstanden? War da zuerst die Kreativität oder war da zuerst die Achtsamkeit? Und mhm. genau. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ich wollte nur noch korrigieren dazu oder nicht korrigieren, ergänzen. Achtsamkeit. Ich bin ganz konkret Lehrerin für achtsames Selbstmitgefühl und für Metameditation, das ist mhm. Meditation des Wohlwollens. Das also sind ein bisschen andere Nuancen, kommen da noch mit hinein, Mitgefühl, Fürsorglichkeit und so weiter. Nur dazu, ja. Mhm. Ja, bei mir war, also das lässt sich schwer trennen, was war zuerst, ja. Beides schwingt sehr eng miteinander zusammen. Rein äußerlich biografisch betrachtet könnte man sagen, die Entscheidung, Kunst zu studieren, war vielleicht zuerst, war vor der ersten Entscheidung an einem Retreat, an einem Meditationskurs teilzunehmen. Wobei Achtsamkeit ein Potenzial ist, das uns ja allen zu eigen ist. Und wenn ich dann jetzt nach langer Zeit zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass mir das ermöglicht wurde durch ein sehr, durch eine sehr große Freiheit in der Kindheit auch dieses Potenzial einfach zu leben ja oder dran zu bleiben, mit viel Zeit in der Natur und auch mit viel Möglichkeit zur Kreativität. Beides schon lange zu leben. Aber gut, durch die Kunst bin ich zur Achtsamkeit oder zur Meditation zuerst gekommen. Achtsamkeit ist ja ein relativ neues, äh, neues Wort. Also das Wort selber ist nicht neu, aber diese, dass das so fast schon ein Hype geworden ist. Ein Modebegriff äh, fast, oder? Ein Modebegriff, genau, in aller Munde. Ähm, sozusagen, ich habe mich durch verschiedene Meditationsangebote über viele Jahre, habe ich versucht, so einen Weg zu finden und bin aber sehr froh, zu dieser säkularen Variante gekommen zu sein. Ja, das dafür steht wahrscheinlich der Begriff Achtsamkeit vor allem. Ja. ja. Mhm. Sie haben das schon... Ach so, was wir nicht hatten, war, dass ich Kunsttherapeutin auch bin. Und viele dieser Varianten, Montessori-Pädagogik, da ist diese, dieses sensible, sensibel sein, ganz im Präsenz sein. Auch in der Alternativschule, die ich gegründet habe, war ja die Pädagogik der Wilds damals. Also ähm, Erziehung zum Sein beinhaltet ja auch im Grunde diese,
0: diese, äh, diesen Kontext. Ja. Mhm. Sie haben da schon etwas sehr Wichtiges auch jetzt angesprochen, das für Pädagoginnen relevant ist. Sie haben gesagt, diese Zeit in der Natur und diese Freiheit, die Sie erlebt haben, ist, ja, ist, hat sie geprägt und, und ist von großer Bedeutung. Und ich glaube, da dürfen, das dürfen wir Pädagoginnen uns auch jetzt gleich mitnehmen und uns das sozusagen wieder in Erinnerung rufen.
1: Ja, absolut. Ähm, dieses freies Spiel wissen wir auch, dass das ganz wichtig ist, dann quasi oder äh, Anführungszeichen so wie man das in der Montessori-Pädagogik nennt, unstrukturiertes Material, das man ja zuhauf in der Natur findet ja. kombiniert mit dieser Möglichkeit zum freien Spiel, also zur Kreativität dann natürlich auch die ganze sinnliche äh, Ebene, also Körper Sinne Lauter Phänomene, die aus der Schule ähm, draußen <lacht> sind. Und das sind ganz wesentliche Aspekte. Ja, Das stimmt, das, das sollte man sich wirklich... Also das wäre so mein Appell. Zu Körper, Natur,
0: zurück in die Schule oder umgekehrt Schule, raus. <lacht> raus in die Natur. Ich glaube auch wir Elementarpädagoginnen. Also ich bin Elementarpädagogin. Ja wir dürfen das uns auch mitnehmen, wir versuchen sehr viele Bildungsangebote mhm. reinzubringen und Sie haben da jetzt wieder etwas ganz Wichtiges gesagt, ich glaube, Sie haben gesagt, das freie Spiel und die Kreativität, mhm. also zur Kreativitätsentfaltung braucht es das freie ja. Spiel, habe ich das so richtig verstanden? Absolut, ja. Wenn man es jetzt vom, vom
1: Achtsamkeitskontext her be betrachtet, formuliere ich das immer so. Also Achtsamkeit ist Gewahrsein in dem, was hier, was jetzt ist. Das fragt, was ist, Ja, in jeglicher Hinsicht, was ist in mir, was ist außerhalb, was ist gefühlsmäßig, gedankenmäßig etc. da. Und äh, Kreativität fragt eigentlich, was ist möglich. Aber durch diesen Raum, das Was ist, zu verstehen, zu begreifen, zu spüren, zu begreifen ist ja auch ein ganz klarer Ausdruck, Ja, ich meine, die Sprache spricht da bände. Ähm, und de, sozusagen den Raum zu öffnen und zu, 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 äh, diesen, diesen Möglichkeitsraum zu gestalten. Ja? Offenheit für das, was sein kann. Und das ist Kreativität.
0: Ja? Hm. Und da sind wir jetzt eben bei dieser Verbindung Kreativität und Achtsamkeit. Das ist sehr schön, wie sie das beschrieben hat und macht es sehr bildlich. Mhm. Was, ähm, was können wir PädagogInnen uns mitnehmen, wenn wir an die Kreativitätsentfaltung bei Kindern denken? Was, was würden Sie sagen, welche Haltung braucht es von uns? Mhm. Ja, das ist,
1: ganz, das ist auch eine ganz interessante Frage. Jetzt habe ich viel über Freiheit gesprochen. Gerade vor kurzem, ich habe eine, ähm, ich coache auch eine zukünftige Kunsttherapeutin, also begleite ich so in Einzelsettings. Und da haben wir über das Phänomen auch gesprochen. Das ist, ähm, aber das ist auch, sozusagen kein Geheimnis, aber anscheinend doch ein Geheimnis, auch für jedes Ange freies Angebot in der Pädagogik. Ich muss einen sicheren Container schaffen. Das heißt, es braucht im Grunde einen Rahmen. Es braucht Regeln, es braucht was, was Halt gibt. Aber diese Regeln sind nicht aufgedrückt und ganz eng, sondern die geben Sicherheit. Und in dieser Sicherheit kann sich das, kann, äh, die groß, also die einen groß genugen Ra Freiraum erzeugt, da kann sich Kreativität entwickeln. Ja? Weil, wenn ich ängstlich bin, wenn ich mir nicht sicher bin, das nennt man ja in der Montessori-Pädagogik eine gute vorbereitete Umgebung, die braucht gar keine Montessori-Materialien. Es geht um diesen sicheren Raum. Ja? Darin kann, ist dann Entwicklung möglich und das wissen wir auch und das ist wieder ein Phänomen das wir im Achtsamkeitskontext oder vor allem im, im Selbstmitgefühlskontext immer wieder ansprechen. Das ist diese, diese Variante, wenn wir in diesem Fürsorgemodus sind, also in einem liebevollen Modus, gut gehalten, umsorgt, uns fühlen und sind, ja, dann können wir am meisten lernen und können wir uns am besten entwickeln. Leider ist es ja so, wir haben ja unterschiedliche Motivationssysteme, so sind wir angelegt. Wenn wir in einem Bedrohungsmodus agieren, was ja auch im Bildungskontext häufig ist, nicht Bedrohung, wenn du nicht machst, dann nicht, nicht kommst nicht in die nächste Klasse etc., etc. Dann ist Druck da, dann ist Stress da und Stress engt unser Wahrnehmungsfeld und unsere Möglichkeiten ein. Das ist einfach neurowissenschaftlich auch so belegt. Detto ist es mit dem Antriebssystem, also das ist das, das könnte man nennen, das ist das mit der Karotte, ja? Leistungsantriebssystem. Wenn ich das erreicht habe, dann wird es super sein. Dagegen ist im Grunde nichts zu sagen, wenn es nicht dauerhaft ist. Ja? Und das ist es leider auch, das ist eine Kombination. Unser, unser Bildungssystem beruht also eigentlich hauptsächlich auf einer Kombination, von Bedrohungs- und Antriebsmotivation. Ähm, ja? Das eine lockt, ja? das andere schiebt oder macht Angst. Und beides aber ist ein hochgefahrenes Stresssystem. Ja? Also hochzufahren, Adrenalin und so weiter, das kann die Leistung in Schwung bringen, weil so ist es ja auch angelegt. Ne? Wenn ich auf die Flucht bin, dann brauche ich jegliche, jeglichen Schub aber ich bin ja hoffentlich nicht die ganze Zeit auf der Flucht oder auf Angriff oder sonst was. Das hält auch kein Körper aus. Und das merkt man auch, wenn man rauskippt, das sogenannte Burnout oder sonst was. Wir haben dieses Fürsorge-Motivationssystem und da werden Oxytozite ausgeschüttet und so weiter. Und Das tut uns wohl fährt den Stress runter. Und wir sind aber auch und sogar sehr leistungsfähig und sehr kreativ. ja. Da, da entsteht das, was wir uns eigentlich wünschen. Bloß ist unser, so wie, wie unsere, unsere Bildungseinrichtungen angelegt sind, ähm, wenn man da wahrscheinlich jetzt so Felder setzen würde, ist wahrscheinlich dieser Fürsorgemodus äh, leider nicht der allergrößte.
0: Ja. Das heißt, es geht um... Beziehung, Es geht um liebevolle Beziehung, wo das Kind Vertrauen, Sicherheit, sich angenommen fühlt, also Vertrauen und Sicherheit erlebt und sich angenommen fühlt und wertgeschätzt fühlt. Und dann, auf der, und dann auch ähm, einen klaren Rahmen in Form von Regeln. Mhm. Und ich habe da auch... Bei, bei klaren Rahmen auch an die Auswahl des Materials geht. Also mir ist das sofort gekommen, es braucht auch Klarheit in den Materialien. Also es, im totalen Chaos findet man, finden sich die Kinder wahrscheinlich schwerer zurecht, als wenn es klar, also klar strukturiert für die Kinder vorbereitet ist.
1: Meistens nicht immer. Ja, Also das gilt für vieles. Es kann auch mal Chaos ja. da sein, das kann auch nicht sein. Aber ein Material anzubieten, ist auch ein Rahmen. Das ist schon ein Rahmen. Ja? Wenn ich jemanden sage, so, nimm dir dies und das, oder da habe ich vorbereitet dies und das, dann berahme ich ja schon. Ja? Und dann kann man schauen, wie frei lasse ich das. Ja, Jetzt runtergeschraubt, es gibt Wollreste und Papier. Ja. Und dann kann ich schauen, was macht ein Kind damit? Und dann kann ich auch schauen, wie kann ich damit umgehen? Kann ich damit umgehen, dass es das Papierknäuel macht und es auf Wollfäden aufhängt? Oder habe ich mir fix vorgestellt, dass da jetzt Kreise aufgeklebt werden? Ja? Also das, das ist eigentlich ein Wechselspiel sozusagen ja? in der Berahmung. Aber da, 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 da haben Sie schon recht, Materialvorgaben ist auch eine Form von Berahmung und das kann durchaus sehr gut sein, weil ich sozusagen... Wir begleiten ja Menschen und hoffentlich sehr kompetent und hoffentlich sehr liebevoll. Weil dieser Aspekt, dann fange ich mit dem Zweiteren an, der Aspekt dieses Wohlwollens, das ist, das, das ist in diesem Container der Sicherheit der ganz, das ganz Wesentliche gegenüber. Ja? Sich gesehen fühlen, gesehen werden, das sind absolute Grundbedürfnisse. Und wenn die nicht erfüllt werden, verkümmert, verkümmern wir, wir Erwachsenen sind vielleicht ein bisschen resistenter, aber im Grunde ist es nicht viel anders. Ja? In einem Team, in dem man sich nicht wahrgenommen fühlt mit seinen Inputs, geht es einem genauso schlecht wie einem Kind, das sich nicht wahrgenommen fühlt in seiner Persönlichkeit, liebevoll, ja? nicht zurechtgeschnipselt. Ja, das ist das. Das ist Beziehungs, Beziehungsarbeit, pädagogisch. Mhm. Arbeit ist immer Beziehungsarbeit. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das mit, dem, mit der Beziehungsarbeit und mit dem Liebevollen, das haben wir, glaube ich, so alle irgendwie am Schirm. Ich glaube, wo es dann oft schwierig wird, ist eben, wie wir gerade gesprochen haben, ich gebe ein Material und muss es dann auch aushalten, wenn ein Kind etwas ganz anderes macht, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist dann oft so ein Wechselspiel zwischen geben, zurücknehmen, mhm. wiedergeben. Ähm, gibt es, ja, und dieses Aushalten, dass es anders ist, als ich es mir vorstelle, wünsche. Mhm. Das kann schwierig
1: sein, oder? Genau. <lacht> ja, das ist auch eine interessante Frage und eine ganz wichtige Frage oder den Blick darauf zu werfen, weil das ist ein Phänomen, mit dem man ja öfter konfrontiert ist. Man denkt sich ein wunderbares pädagogisches Setting aus und es gelingt nicht so, wie man es haben wollte. Ja, da sind die Handzettel vorbereitet und da ist das Material vorbereitet und dann geschieht es nicht so. Was passiert? Ich meine... Ich muss es nicht geschehen lassen, wenn ich sehr klar weiß, der Rahmen ist, die Schritte sind so, jetzt sollte es ungefähr zumindest so gemacht werden, dann kann ich das ja im Grunde einfordern, ja, wie auch immer das gelingt ja, und auf welche Art ich es auch mache. Ich kann natürlich auch damit arbeiten, naja, was lasse ich entstehen. Das kommt ja darauf an, das, das hängt jetzt von verschiedenen äh, Phänomenen oder äh, Zielen oder was auch immer ab. Was ich aber in dem Punkt sehr interessant finde, ist die Selbstwahrnehmung, die ich habe. Und da spielt äh, dieser mir sehr wichtige Aspekt der, ach, des achtsamen Selbstmitgefühls hinein und auch ein, ein Weg hin mit sehr viel ähm, Arbeit, was Persönlichkeitsentwicklung anbelangt. Ich sollte, und das immer auch bei der Achtsamkeit, wenn ich als Pädagogin also wenn ich meine Selbstwahrnehmung übe und merke, uff, das ist ein Triggerpunkt von mir, dann merke ich, das ist ein Triggerpunkt von mir. Weil es muss ja längst nicht stimmen, dass Kind XY mich nerven will, sondern ich bin durch XY genervt. Ja? Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Diesen inneren Freiraum, den wir durch Achtsamkeit schulen, kultivieren, hier nicht gleich in ein reaktives Verhalten zu gehen. Das kann verschließen sein, das kann gratis werden sein, das kann äh, gestresst sein sein. Das äh, sind ganz übliche Reaktionen. Doch wenn ich Achtsamkeit übe, dann wird dieser Wahrnehmungsraum weiter und ich habe viel mehr inneren Freiraum für die Reaktion. Ich bin nicht in diesem... Automatismus der Reaktion und wenn ich achtsames Selbstmitgefühl übe, kann ich auch in dem Moment eher fragen, was braucht denn ich jetzt gerade und kann mich mit meinem Bedürfnis loskoppeln von der vermeintlichen Katastrophe des Nichtgelingens. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt und deswegen halte ich es auch für so dermaßen wichtig, dass Achtsamkeit und achtsames Selbstmitgefühl geübt werden darf, kann und soll für Pädagoginnen, egal ob die gerade anfangen mit der Ausbildung oder ob sie schon Jahrzehnte äh, damit arbeiten, ja, so, arbeiten.
0: So wertvoll, wie Sie das beschrieben haben. Es geht um diese Möglichkeit, wählen zu können, mhm, wie genau. ich reagiere. Ja, mehr oder weniger. ja. Aber
1: klar, das ist dieser Freiraum, der so in der inneren Wahrnehmung die Bühne größer macht. Ja? Ich bin eben nicht in diesem reaktiven Modus, sondern ich kann, ich, ich kann einen größeren Raum wahrnehmen, ich kann meine Gefühle klarer wahrnehmen, ich kann meine Gedanken klarer wahrnehmen, die Situation klarer wahrnehmen und dadurch entsteht natürlich ein größer, größerer äh,
0: Reaktionsrahmen. Hm? Und nicht ähm, reagieren, weil in der Früh schon im Stau gestanden und Stress mhm. mit den eigenen Kindern, sondern genau. wahrzunehmen, was ist in mir los, was ist beim Kind, was, was triggert mich da. Und ja, genau. Ja. ja, das
1: sind, wir haben ja alle Muster, das macht auch bei vielen Mustern, macht's auch Sinn, weil vieles, was man immer wieder macht, das ist ja sehr energieersparend, wenn das wie von selber geht, aber wir haben auch viele Muster uns angewöhnt, die uns nicht so gut tun. ja, Und das sind meistens die, wo man dann, wenn es schon läuft, sich denkt, ups, na, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht. ja, Zum Beispiel eine Reaktion, die unpassend ist. Zu heftig oder sonst was. Und diese Muster können wir auflösen. Durch Achtsamkeit, durch achtsames Selbstmitgefühl und so weiter. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm Sie sind ja auch die Mitentwicklerin des Masterlehrgangs Achtsamkeit in Bildung und Beratung und Gesundheitswesen, so glaube ich, ja, heißt ja. es. Ja, unter anderem, ja. Genau. Und ich glaube, Sie, Sie haben jetzt schon einen sehr wesentlichen Aspekt ähm, mit uns geteilt, warum Achtsamkeit so wichtig ist in der Pädagogik. Gibt es noch etwas anderes oder noch andere? Gründe, die Sie mit uns teilen wollen?
1: Es gibt ganz viele Gründe.
0: <lacht> es gibt Aber wenn viele. wir jetzt auf die Länge des Gesprächs achten, sozusagen.
1: <lacht> ja, gerade aus in der Pädagogik, ich meine, ich, wie gesagt, ich habe ja selber eine freie Schule gegründet und auch längere Zeit geleitet und habe auch selber im öffentlichen im öffentlichen Schulsystem lange gearbeitet als Kunstpädagogin eben und so weiter also ich habe ja sozusagen Schule in verschiedenen Varianten erlebt daraus ist ja auch mein Impuls entstanden das Projekt Pass achtsame Schule zu gründen das an der Uni das an der Uni Wien situiert ist im Zentrum für Lehrerinnenbildung und da bin ich ja jetzt schon vier Jahre zugange mit Schulen Schulteams äh, zu arbeiten Ab Herbst wird das Programm auch für, für Einzelpersonen, also wird heterogene Gruppen geben, weil in, nicht in jeder Schule, nicht in jeder Institution, und da betone ich Institution, weil Kindergärtnerinnen, Betreuerinnen, Sozialarbeiterinnen und so weiter dazu auch dann eingeladen sein werden. Und da sieht man, da muss ich jetzt noch einmal kurz ausholen, dieses Projekt ist so aufgebaut, dass die erste lange Phase ganz der... Des, der, dem, dem Training der eigenen Achtsamkeitspraxis und auch Selbstmitgefühlspraxis dient. Also die erste Hälfte, kann man sagen. Danach gibt es eine Phase, die der, dem Team und der Schul- oder Institutionsstruktur gewidmet ist, die zu wahrzunehmen, was ist da, wie können wir miteinander umgehen, können wir was verändern, was würde es brauchen, damit Achtsamkeit als Haltung in unserer Institution Einzug hält. Und dann erst die dritte Phase ist, wie vermittle ich es an, äh, an die Kinder, an die Jugendlichen etc., also an, dies, an die äh, betreute Gruppe. Und da sieht man, dass das auf allen Ebenen Wirkung zeigt. Ja? Das verändert sozusagen das Klima im Team. Das verändert unter Umständen sogar die Schule in ihrem Aussehen. ja? Ob da jetzt eine Oase der Stille entsteht oder andere, andere Pausenstrukturen und, und, und. Es geht darum, wirklich das ganze System mehr in einen Fürsorgemodus zu bringen. Ja? Und natürlich die Kinder, das sind so Dinge wie, letztens eine junge Kollegin sagt, na ja jetzt bin ich zwar erst in der ersten Hälfte von diesem, von die, also noch in meiner eigenen Praxis äh, entwickeln, und dann fragt mich doch klar deine andere Kollegin, die in meiner Klasse unterrichtet, du, was machst denn du mit deiner Klasse? Die kommt mir so ein bisschen anders vor. ja Dann sagt sie, du, ich mach noch, ich mache noch nichts, ich tät ja gern schon, aber also ich, die Frau Luga gesagt, ich soll jetzt mal nur auf mich schauen und auf meine eigene. Ich verändere meine Art, wie ich, ich, ich glaube, die Art, wie ich mit meiner Klasse umgehe, hat sich verändert. Ich gönne mir immer noch Luft zu holen, bevor ich loslege. Ja? Ich kommuniziere das auch mit den Kindern. Ich sage, oh, ich muss jetzt mal kurz durchatmen und dann kann ich mich dem zuwenden. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt welche allein lässt, die sich gerade verklopfen oder so, sondern es ist einfach die Art des Umgangs. Die Konzentrationsfähigkeit verändert sich, die Leistungsfähigkeit verändert sich. Das sehen halt die Türöffner auch, ja. Aber es geht grundsätzlich um Wohlbefinden, um Wachsenkönnen. Und da sind wir ja bei unserem Eingangsthema, ja. Es gibt eine Schneise von von ähm, Wirkweisen, wie sich Achtsamkeit und achtsames Selbstmitgefühl aus auswirkt auf unser Sein, ja. Sehr schön. Da gibt es auch schon sehr viel Literatur dazu mhm. und sehr, sehr viel äh, wissenschaftliche Arbeiten mittlerweile. Also, das, die, 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 äh, also da wird so viel evaluiert und das ist auch wunderbar, weil dann kommt das so ein bisschen, vor zehn Jahren war das noch ein bisschen mehr in der ESO-Ecke und äh, Angst davor und so weiter. Das ist, kann man mittlerweile wirklich gut belegen, dass dem keineswegs so ist. Ja.
0: Ich habe eine letzte Frage an Sie, an die jeder Gast kriegt. Wenn es eine Wünschefee geben würde und Sie hätten einen Wunsch frei für das Bildungssystem. Oh. Welchen Wunsch dürfte Ihnen die Wünschefee erfüllen? Ob du einen Wunsch Ja.
1: Naja, äh, ja, dann, sage äh, sag ich so einfach. Wenn allen Beteiligten das äh, Bildungssystem ermöglicht würde, mehr für sich Richtung Kultivierung von Achtsamkeit und, und Selbst-Mitgefühl zu tun, ich glaube dass, ich glaube sehr stark an die, an die Kraft der Transformation in dem Sinne, ja. Uh, dazu wird es halt uh, Förderungen brauchen. Schon wir auf der Uni, unser Projekt ist ein gesponsertes Projekt, wo immer wieder die Förder, der Fördertopf leer ist und dann die Alarmglocken läuten, weil es einfach uh, uh, noch nicht im System drinnen ist. Dann ist es nicht möglich für Teams, sich das zu leisten und so weiter. Also daran scheitert es eigentlich auch, auch. Ja. aber ich denke, das würde schon aber da das würde dann da gehört dann eben dazu mehr Raum, mehr Freiraum ich meine, man rätselt über viele Dinge, warum die heutzutage überhaupt noch so sind, wie sie vor langer Zeit schon nicht nur von Menschen, die Achtsamkeit äh, vermitteln, sondern von vielen Entwicklungspsychologen Pädagoginnen und so weiter Hundertmal schon genannt sind, was es an Veränderungen geben müsste. Ja, freies Spiel, bla bla
0: bla. Alles mögliche. <lacht> ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für Ihre Worte, für Ihre Zeit. Vielen vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und alle, die sich interessieren, man findet das Projekt Achtsame Schule auch auf der Homepage der Uni unter Projekt Achtsame Schule und da kann man gern Kontakt auch mit mir aufnehmen, wenn man möchte, vielleicht Interesse hat an so, pass offene Gruppe.
0: Dankeschön, ich werde das auf alle genau. Fälle verlinken, sodass das dann die genau. Hörerinnen und Hörer finden. Mhm, genau. Ja. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass du dir aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen kannst, für deine Arbeit, für dein tägliches Tun, dass du Erkenntnisse, Aha-Momente hast, die wertvoll für dich und deine Arbeit sind. Und ich freue mich, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir eine Rezension da dalässt, wenn du mir Feedback schickst. Schau auch sehr gerne auf die Website von Projekt Achtsame Schule vorbei, auch gern bei mir ähm, unter wwwpädagogik Und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und vergiss nie deine Arbeit, dein tägliches Tun ist von enormer Bedeutung und so, so wichtig und du leistest einfach unglaublich wertvolle Arbeit. Alles Liebe, deine Lisa